0: Como estamos? Na medida do possível? Sim, lutando contra a falta de luz nesse país e navegando porque é preciso, já dizia o general Fernando Pessoa. Hoje vamos tratar da Constituição Cidadã Brasileira de 88, parte 3. Nos episódios anteriores, 4 e 5, tratamos os títulos 1 e 2 da Constituição Cidadã e suas autorizações até 2021. Resumindo bem os seguintes pontos principais. Nós falamos dos princípios fundamentais, é importante revelar para poder acompanhar, né? Dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais da organização do Estado. O que vamos tratar nesta parte 3 é do extenso título 4 da organização dos poderes. Reforço que a obrigação dos seres em evolução lerem com calma e atenção toda a Constituição cidadã, porque possamos ter uma ampla visão da política e de suas boas práticas, com o objetivo de abordar todos os temas aqui nesses podcasts. Daí, esse detalhamento da Constituição Federal imprescindível e estimulante em abrir os corações e mentes de luz. Vamos lá? Aqui, a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Cidadã, como chamamos, de 88, e suas revisões, trata de todos os poderes estabelecidos na manutenção da ordem democrática e representativa de direitos e deveres da cidadania, da cidadania brasileira. Começamos com o Congresso Nacional, que está dentro desse título 4. Pontos de destaque. Poder Legislativo exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Cada legislatura terá duração de quatro anos. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e Distrito Federal. Nas atribuições, entre tantas que vocês precisam ler, destaco algumas bem interessantes. Compete ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência da União, legislando, ou seja, propondo leis a serem sancionadas ou vetadas pela União, Governo Federal, sendo da competência exclusiva do Congresso Nacional. Resolver definitivamente subtratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a celebrar a paz. Aí um ponto bem importante, pessoas em evolução. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Aprovar o estado de defesa, intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas, seja o Senado Federal ou própria Câmara dos Deputados, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão das emissoras de rádio e TV, Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa e lavra de riquezas minerais. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presença da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. As mesas da Câmara, dos deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como prestação de informações falsas. Vamos lá. Basicamente, compete privativamente à Câmara dos Deputados, e isso é interessante a gente abordar aqui, os seguintes aspectos. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa e dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de, dos cargos, empregos e funções de seus serviços. Iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, que é isso que tem que seguir, que está sendo aprovado, e eleger também vemos o Conselho da República, que é fundamental dentro dessa geração tripartite. Basicamente, compete privativamente ao Senado Federal, que é o também membro do Congresso Nacional, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha do Exército da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procuradora-Geral da República, o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente, por voto secreto, após a pública, ou seja, aquela sabatina que todo mundo fala, ah, sabatina no Senado. A escolha de quê? Magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição. Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. Governador de território, se houver. Presidente e diretores do Banco Central, também indicado pelo Presidente da República. Procurador-Geral da República, também indicado pelo Presidente. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Fixar por proposta... Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, que é o, quiser, que é o guardião da Constituição Federal. Dessa aqui nós estamos falando aqui o tempo inteiro. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração do de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato disposto sobre sua organização, funcionamento, polícia, todos, tudo aquilo que compete também, a, dentro do seu regimento interno, à mesma atribuição dos deputados federais. A mesma coisa também, isso até envolve os deputados estaduais e outros limites. Então tem todos os limites impostos pelo, pelas, pela lei de direitos orçamentários e também pelo regimento interno. Então isso aqui é bem complexo nesse sentido. E é tudo concomitante. Avaliar isso aqui é importante muito o Senado Federal. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios. Funcionar como presidente do Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por dois textos dos votos do Senado, a perda do cargo, com a inabilitação por oito anos para exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Deputados e senadores, pessoal, são invioláveis, os deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, ok? Mas serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Desde a expedição do diploma, qualquer um dos membros do Congresso Nacional, deputado, senador, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer as cláusulas uniformes e aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado. Desde a posse, não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Perderá o mandato o deputado ou senador que? Quebrar decoro, deixar de comparecer em, casa, em cada sessão legislativa por uma, um percentual de, de faltas que são justificadas, perder ou tiver, tiver suspensos os direitos políticos, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição, sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. São muito importantes esses aspectos. O Congresso Nacional e suas casas, Terão comissões permanentes e temporárias para discutir e votar projetos de lei e dispensar realizar audiências públicas com entidades e sociedade civil, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Aí temos a, a famosa CPI, né? As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, Senado e Câmara dos Deputados. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em conjunto ou separadamente mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas, sim, ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal aos infratores. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. A lei complementar exporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Ufa! Vamos agora ao presidente e vice-presidente da República. O poder executivo exercido pelo presidente da República auxiliado pelos ministros de Estado. Nota de destaque. O presidente e o vice-presidente da República tomaram posse em sessão do Congresso Nacional prestando o compromisso de manter, defender, cumprir a Constituição. Opa! Tem que prestar atenção nisso. Observar as leis... Promover o bem geral do povo brasileiro, geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Hum, interessante, avalie isso, tá? Nas escolhas que vocês forem fazer. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe a o vice-presidente. O vice-presidente da República, além de, suas, de outras atribuições que forem convidas por ele complementar auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Em caso de impedimento do presidente, do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos por motivos de missão, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência temporária o presidente da Câmara dos Deputados em primeiro lugar, na ausência desse, o do Senado Federal, e nessa ausência, o Supremo Tribunal Federal. Se todos tiverem emissões, tem uma sucessão provisória no caso da vacância do presidente e do vice. Ocorrendo essa vacância... Nos dois últimos anos do período presidencial, motivo de impeachment, afastamento, renúncia, enfim, a eleição para, os, para ambos os cargos presidente e vice-presidente será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma de lei. Então, até dois anos, é, convoca novas eleições, assume o presidente do Congresso, é, perdão, o presidente da Câmara dos Deputados. Aí você tem até dois anos, impeachment, renúncia, importa, 30 dias convoca novas eleições. Se não, passou dois anos. Aí você tem 90 dias e você, aí sim você faz uma eleição indireta depois de dois anos de mandato. Tem todos, ambos, tanto o novo eleito, até dois anos, como depois de dois anos, tem que cumprir o mandato até o final. Mandato de quatro anos, tem reeleição, isso a gente já conhece. As atribuições do Presidente da República? Nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis expedir decretos, regulamentos para sua fiel execução, vetar projetos de lei total ou parcialmente. É importante que dispor, mediante decreto, o Presidente da República tem organização, como responsabilidades, né, é, como compromissos, organização e funcionamento da administração federal, tem que funcionar, tem que ser funcional, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Validá-los. Nomeá-los. Celebrar tratados, também são os abatinados. Viu? Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Quando você decreta, no nomeia qualquer situação, tem que ter aprovação no Congresso Nacional, é importante, e tem que ter a validação da constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, por isso que tem essa tripartite entre todos os poderes, com órgãos fiscalizadores, controladores, que são muito importantes também em compliance de governo, quando uma palavra super na moda hoje em dia. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, os órgãos instituídos em lei. Exercer o comando do Supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha e Exército da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Nomear privativos, né? Não pode, ser relativo, enfim. Tudo a gente já sabe que está tendo esses erros no país e que a gente está, vem apontando. Numa revisão histórica aqui. Nomear após aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior, Governador de Território, se houver o caso, Procurador-Geral da República, olha que importante, o Presidente, os diretores do Banco Central, os servidores, quando determinada em lei. Nomear os ministros do Tribunal de Contas da União, nomear os magistrados, os casos previstos na Constituição, o Advogado-Geral da União, nomear membros do Conselho da República, convocar e presidir o Conselho da República com o Conselho de Defesa Nacional, declarar a guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, O referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Conferir com decorações e distinções honoríficas, permitindo nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previsto nessa Constituição. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura, as contas referentes ao exercício anterior. Ou seja, prestar contas não é assim jogado. Pelo contrário, né? E nem deve ser. Jamais. Promover e extinguir os cargos públicos federais na forma de lei. e Editar medidas provisórias com força de lei. Agora, dentro das responsabilidades do Presidente da República, é importante a gente citar aquilo que incorre nos crimes de responsabilidade contra atos do Presidente da República, que atentem, sim, contra a Constituição Federal. e Especialmente, são esses aspectos. Quando ele atenta, constituir crime de responsabilidade, quando ele atenta contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação, o ex quando atenta contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do país, contra a probidade na administração, a administração proba honesta, correta, prestando contas direitinho, né, tudo certinho, de gestão e ética, a lei orçamentária contra, contra a lei orçamentária contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais, admitida a acusação contra o presidente da república. É, por dois terços da Câmara dos Deputados, será, será ele submetido ao julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade que vêm da Câmara dos Deputados. O presidente ficará suspenso suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal porque vem da Câmara dos Deputados, senão o Senado não dá a partida, é partido da Câmara dos Deputados, depois sim o Estado Federal, consequentemente. E aí você tem todas as, as situações do prazo de cumprimento, são 180 dias do processo, avaliação, tudo mais, caso seja impeachment, né, no, é, a sugestão né, de abertura do processo de impeachment, tem 180 dias, tem direito à defesa, tudo mais, né, enfim, a coisa vai seguindo dentro disso. Os ministros de Estado são escolhidos pelo Presidente da República. Qual a função deles? Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assados pelo Presidente da República. Eles têm que expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas ou delegadas pelo Presidente. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Tem também uma coisa que você pode criar, que é o Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Vale a pena sempre detalhar, isso aqui é um resumo do resumo. Mas é importante também ler sobre Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, que está na nossa Constituição. São órgãos do Poder Judiciário, agora vamos falar um pouquinho do Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Trabalho, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Do Supremo Tribunal Federal, vamos lá? Super importante, é, é os três poderes, vamos ter é o terceiro poder. Então, falando categoria de Congresso Nacional, Presidente, Governo Executivo, né, a União, e agora vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Cabe aí, processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Cabe também nas infrações, nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República, nas infrações penais comuns do crime, segundo a luz da Constituição. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, aí sim, é, não é só infração penal comum, aí sim, crime de responsabilidade, o STF, são os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Não é os que eu falei anteriormente, pena comum é só presidente, vice, Congresso Nacional... Ministros de Estado e, e Procurador-Geral da República. É também não só penal e comum, também o de responsabilidade, sim. Aí os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, Exército de Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Cabe a eles também aos, ao STF, habeas corpus, litígio entre Estado estrangeiro, Organismo Internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal e o Território as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, a estadição solicitada pelo Estado estrangeiro, revisão criminal e ação rescisória dos seus julgados, a reclamação para a prevenção e preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou seja, e diretamente interessados. Olha só, é importante que eles julgam. Os conflitos de competência entre o Supremo Tribunal de Justiça, perdão, o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre, entre tribunais superiores ou entre esses e qualquer outro tribunal. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Julgar habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Crime político. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância única ou última instância, quando a decisão recorrida for contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato de governo, lo governo local contestado em face dessa Constituição, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Então, isso aqui é bem importante para a gente falar. Aí temos o Superior Tribunal de Justiça, que vai julgar todos os propostos é, por 31 ministros, ele vai os crimes comuns de governadores de Estado, do Distrito Federal, e também tribunais de justiça dos Estados, do Distrito Federal, e membros os tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, tribunais regionais federais e tribunais regionais eleitorais e do trabalho. Então, o Superior, o superior Tribunal de Justiça entra tá mais nessa, nessa esfera, mais nesse campo dos tribunais de contas de municípios, Ministério Público da União, e tudo aquilo que oficia os, per, perante, oficia os perante os tribunais. Também está habeas, habeas data, conflito de competência, revisão criminal, reclamação, tudo isso nessas esferas. Temos também, muito mais detalhado do que esse resumo, esse bem resumão aqui, tribunais regionais federais e dos juízes federais, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados. Temos o Ministério Público também, isso é importante citar. O Ministério Público da União compreende Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Ministérios Públicos dos Estados. Agora vamos a um destaque. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maior de 35 anos após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, a tal Sabatina, para mandato de dois anos permitida a recondução. A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta de quem? O Senado Federal também, para destituir. Uhum. Indicou, aprovou e também destituição. Tudo passa pelo Senado. Eu queria dizer uma coisa, desculpe sobre Procurador-Geral da República, é, tem as seguintes vedações dele, e isso é importante avaliar como está atualmente o nosso atual Procurador-Geral da República. Vedação de exercer advocacia, não pode, exercer atividade político-partidária, não pode, mas sim, tem compromisso e dever, e vê se ele está executando isso, Será pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos servidores de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. É importante citar tudo isso, hein? Promover a ação, olha só, vê se está fazendo isso. Prover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Ele tem a obrigação de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma de, da lei complementar respectiva. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais, e não ser um advogado do presidente da república. Tá? Ponto para reflexão aí. E também temos a para concluir esse título 4: advocacia pública e defensoria pública, que também são importantes e correlatos você consegue entender melhor, melhor compreensão. Tá bom? Então. Agora vamos deixar aquele momento de reflexão que a gente chama de oito segundos, oito frases, oito segundos, uma coisa de terminar o nosso episódio 6 de hoje. Hoje eu trago para vocês Ares Brito. Ares Brito, o nome dele completo é Carlos Augusto Ares de Freitas Brito. Ele é jurista, advogado, magistrado, professor e poeta brasileiro também. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2003 a 2012, tendo sido presidente daquela corte do Conselho Nacional de Justiça em 2012. Foi também professor da Universidade Federal de Sergipe. Vamos às oito frases de Ares Brito. Há quem chegue nas maiores alturas só para cometer as maiores baixezas. A silhueta da verdade só se assenta em vestidos transparentes. Fica difícil a vida pegar leve com a gente, se a gente só pega pesado uns com os outros. Sem o eclipse do ego, ninguém se ilumina. Não quero ser popular em termos de cortejar a opinião pública, ser vassalo da imprensa, nem populista. Quem se empenha em fazer sucessor quer suceder a ele. Somos os guardiões da Constituição. E por fim, o grau de civilidade de uma sociedade se mede pelo grau de liberdade da mulher. Até o episódio 7, Pessoas em Evolução.